0: ارژن بی امس تقدیم می کند
1: راد مردان جاوی امراهان عزیز درود بر شما امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و آماده باشید تا به بخشی دیگر از برنامه رادمردان جاوید توجه کنید برنامه ای که سرگزشته بعضی از علما و روحانیون سرشناسی رو بررسی می کند که هر کدام از اونها فضلای با ایمان و منصفی بودند که به محض شنیدن خبر ظهور آین جدید با شجاعت، ترس و انکار را کنار گذاشتند و با تحقیق و جستجو به حقیقت رسیدند. افرادی که هر یک از فاضلترین و برترین علمای زمان خود محسوب می شدند و پیروانی داشتند و مقلدین برای آنها ارزش و بهای فوقالعاده ای قائل بودند. اما زمانی که ایمان آنان به آین جدید آشکار شد، همه آن ارج و قرب و شکوه ظاهری زندگی را از دست دادند و برخی حتی جان خود را فدا کردند. این فرزانگان از جان و مال و مقام خود گذشتند، پیروان و مقلدین خود را از دست دادند و به جای حرمت و توجه دشنام و ناامنی و دربدری را ترجیح دادند. در هفته های اخیر سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری را مرور میکنیم. دوستان من ترانه هستم. خواهش میکنم با برنامه امروز همراه باشید.
0: سال 1314 شمسی به تهران رفتم و به کار ترجمه مقالات عربی به فارسی برای روزنامه ایران مشغول شدم تا اینکه به سلیمانیه عراق سفر کردم و در آنجا ساکن شدم.
1: جناب اشراق خاوری همسر و فرزند یک اش را به قزوین برد و به پدر و برادران همسرش سپرد و خود به تنهایی از راه همدان آزم سفر شد. در طی مسیر با سختیهایی مواجه شد اما سرانجام به بغداد رسید و در محله هیدرخانه در هتلی که صاحب آن ایرانی بود منزل گرفت. بعد از یک هفته به جانب سلیمانیه ره سپار شد و سرانجام به آنجا رسید. در اولین اقدام پس از اسکان با معاون رئیس شرطه یا شهربانی سلیمانیه آشنا شد. و کتاب بهاءالله و عصر جدید به قلم دکتر اسلمونت را به او داد و در مورد آین بهایی با او صحبت کرد. فردای آن روز رئیس شهربانی را دید و کتابی هم به او داد. کم کم با دیگران هم آشنا شد و درباره ظهور آین جدید با آنها صحبت کرد. این اولین بار بود که در سلیمانیه درباره دیانت بهایی مطالبی شنیده میشد و کتابهایی خوانده میشد.
0: روزها اغلب به تکیه مولانا خالد می‌رفتم. این مکانی بود که حضرت بهاءالله وقتی در سلیمانیه اقامت کرده بودند، در آنجا منزل داشتند. به آنجا میرفتم و با طلاب علوم دینی مذاکره میکردم. در ایام سیام هم روزها روزهدار بودم و چون وسایل تهیه سحری ممکن نبود، شبان روز یک بار از افتار تا افتار قضا صرف میکردم.
1: عزیز الله
2: سلیمانی می نویسد احساس کرد که اگر کتبی به زبان کردی موجود باشد در این مناطق بسیار مفید خواهد بود قبلا محفل ملی عراق کتاب بهاءالله و عصر جدید دکتر اسلمونت را به کردی ترجمه و چاپ کرده بود اما حکومت همه را توقیف کرده و مانع انتشار آن در کردستان شده بود اشراق به محفل ملی عراق پیشنهاد کرد که مقدمات چهار گانه کتاب فرائد اثر میرزا ابوالفضائل گلپایگانی را به کردی ترجمه و چاپ کند. محفل تردید داشت که در کجا به چاپان اقدام کند زیرا دولت عراق مانع از چاپ میشد. اما از آنجا که ورود کتاب‌های بهایی به اراق ممنوع نبود، تصمیم گرفته شد تا آن را در خارج از عراق به چاپ برسانند. قرار شد که این امر در حیفا انجام شود، اما باید یک نفر به آنجا میرفت و متصدی این کار میشد.
0: ابلاں زمانی که در همدان بودم ضمن عریضهای درخواست اجازه تشرف به اراضی مقدسه را از حضور حضرت شوقی ربانی کرده بودم اجازه مرحمت شده بود اما به خاطر مسائل و مشکلات بسیاری که پیش آمد نتوانستم مشرف شوم طی عریضه‌ای موانع زیارت را عرض کردم فرمودند الله موانع داخله و خارجه به کلی مرتفع شود. پیوسته مترسد بودم که مستاق بیان مبارک کی ظاهر می شود. این واقعه که پیش آمد با خود گفتم شاید میقات وعده حق درباره تشرف این بنده رسیده باشد. پس موقع را مقتنم دیدم. هم اجازه تشرف داشتم و هم می توانستم رساله را به چاپ برسانم. موضوع را با محفل عراق در میان گذاشتم آنها تصویب کردند و وسائل عظیمت من با همه مشکلات فراهم شد این اقدامات را به حضور حضرت شوقی ربانی عرض کردند اواخر ماه اسفند 1314 شمسی آزم فلسطین شدم
1: اشراق به دمشق که رسید وارد منزل شیخ عبدالرحمن هندی وکیل زائرین هندی در دمشق شد. صبح زود بود اما شیخ در منزل نبود. پس از ساعتی شیخ به منزل آمد. پس از تعارفات معمول از اسم و رسم اشراقاوری پرسید. او هم با آب و تاب شرح وقایع را به اطلاع شیخ عبدالرحمن
2: رساند. خب جناب اشراقاوری حالا می خواهید چه کنید؟
0: باید به فلسطین بروم و به ساحت اقدس مشرف شوم و رساله را به چاپ برسانم
2: <تصفيق> من از دیشب تا به حال به دنبال تو میگشتم صبح زودم رفتم که ببینم به کدام مهمانخانه وارد شدی یا در کدام گاراش هستی حال میبینم که با پای خودت به اینجا آمدی
0: شما به دنبال من بودید؟ چطور؟ خبری دارید؟
2: آری، باید فورا به بغداد برگردی
0: برگردم؟
2: آره این تلگراف مبارک حضرت شوقی است بخوان
0: حضرت شوقی ربانی دستور فرموده بودند تا شیخ عبدالرحمن مرا بیابد و بگوید که باید فوراً به بغداد و از آنجا به سلیمانیه بازگردم حال غریبی داشتم جناب شیخ عبدالرحمن در تلگراف قید فرمودند فوراً من باید همین الان به بغداد بازگردم
1: شیخ با اشراق خاوری همراه شد و او را تا گاراژ رساند. اتومبیل را کرایه کردند. صاحب گاراژ پاسپورت را گرفت تا به ویزا برساند. قرار حرکت فردا صبح بود. شب به منزل شیخ برگشتند. صبحگاه از شیخ خداحافظی کرد و به سمت بغداد روانه شد.
0: وقتی به بغداد رسیدم فهمیدم که برای محفل عراق هم تلگرافی رسیده بود و تاکید شده بود که فوراً عازم سلیمانیه شوم. فاصله به راه افتادم. به سلیمانیه رسیدم و منزلی کرایه کردم. کم کم سر و صدا بلند شد و علمای شهر به تکاپو افتادند و مجالس محاوره متعددی با حضور فقها و مردم شهر تشکیل شد. در تکیه مولانا خالد با حضور مدرس تکیه و در حضور شاگردانش مذاکرات مفصلی انجام شد. همچنین با مسیحیان موسیلی که در سلیمانیه بودند هم بسیار گفتگو کردیم. کتاب های بهایی به بسیاری از مردم داده شد. تا اینکه پس از مدتی عدهای از مخالفین نزد رؤسای حکومت رفتند و مرا به ایجاد فتنه متهم ساختند.
1: عزیزالله سلیمانی می نویسد
2: حکومت تصور کرد که اشراق خاوری یک جاسوس سیاسی است مامورینی در لباس مبدل برای مراقبت از اعمال و رفت و آمدهایش تعیین کرد فقها هم بیکار ننشستند و عوام را تحریک کردند که در کوچه و خیابان به او اهانت کنند عده‌ای از ارازل در معابر به اشراق خاوری میدادند می‌دادند و لعنت می‌فرستادند و سنگ بیانداختند کودکان به دنبال او روان می‌شدند و دست می‌زدند و به او می‌گفتند «آی بابولی، آی بابولی» می‌خواستند بگویند «بابی» می‌گفتند «بابولی» اشراخ‌هاوری دیگر نمی‌توانست از خانه بیرون آید مگر برای خرید مایحتاج زندگی اما باز هم مردم در موقع عبور او از کوچه با سنگ و چوب تمام شیشه های منزلش را می‌شکستند و هرچه به دستشان می‌رسید از سنگ و چوب گرفته تا پوست خیار و ساقه کاهو به اتاقش پرتاب می کردند حکومت هم هر روز او را احضار می کرد و سوال می کرد و جواب می شنید و تهدید می کرد علما هم اعلانهایی بر در و دیوار شهر می چسبندند و مطالبی علیه آین جدید می نوشتند.
0: از طرف مدرس مسجد کاکا احمد یعنی ملا مصطفی قرهداقی نامهای به زبان عربی به دستم رسید. او مرا برای مذاکره و مباحثه به مسجد دعوت کرده بود و صدها نفر را هم دعوت کرده بود که در مسجد جمع شوند و وقتی بروم فتنه ای برپا شود. نمیدانستم چه کنم. نه با محفل ملی و نه حتی با یک بهایی نتوانستم مشورت کنم. زیرا به من دور بودند و اگر هم میخواستم از طریق نامه مشورت کنم مدتی طول میکشید تا جواب نامه می‌آمد سرانجام به درگاه پروردگار متوسل شدم و به راز و نیاز و مناجات پرداختم ناگهان به خاطرم رسید که من تحت مراقبت حکومت هستم و علما هم منظورشان ایجاد فتنه است که اگر برپا شود به من تهمتش را خواهند زد پس بهتر از این نامه را نزد رئیس شهبانی سلیمانیه ببرم و او را آگاه کنم
1: ابتدا معاون و رئیس از اهمیت واقعه مطلع نشدند اما به اشاره اشراق خاوری که از خودش در صورت ایجاد بلوا رفع مسئولیت کرد متوجه مطلب شدند و جوش و خروشی در همه ادارات دولتی پیدا شد رؤسا جمع شدند و به مشورت پرداختند مولا مصطفی را خواستند و تهدیدش کردند و از این اقدام منعش نمودند سپس اشراق خاوری را خواستند و توپ و تشر تشربستند
2: تو اینجا آمدی باعث فساد شوی چرا از اینجا نمی‌روی
0: من باعث فساد نیستم پس کیست به شهادت حضرت رسول باعث فتن و فساد فقها هستند که فرموده فقه های آن زمان بدترین خلق خدا زیر آسمان هستند که از آنها فتنه خارج می شود و به سوی خود آنها بر خب اگر میخواهی به مسجد بروی خودت می به ما مربوط نیست ما اصلا در این قضیه دخالت نداریم اگر دخالت ندارید پس چرا پشت سر همه را احسار می کنید و تهدید می کنید؟ گفته باشم اگر اتفاقی بیفتد مسئول شما هستید.
1: یاهو بیشتر میشد و بر تعداد مراقبین اشراق خاوری افزوده میگشت. در این میان تعدادی کتاب های بهایی از طرف حضرت شوقی ربانی ولی امر آین بهایی به دست او رسید دستور داده بودند که کتابها را میان مردم منتشر کند او هم اطاعت کرد و کتابها را به مردم اعم از علما و کسبه و تجار و اصناف و رؤسای ادارات و دیگر افراد داد. در سلیمانیه بعضی از علما فتفای قتل اشراق خاوری را داده بودند و عدهای هم دائما تهدید می کردند. سه ماه از اقامت او گذشت که از سوی وزارت داخلی بغداد به حکومت سلیمانیه کردستان، ابلاغ شد که در عرض 24 ساعت باید محل را ترک کند او هم روز بعد از راه کرکو که آزم بغداد شد
0: چند ماهی در بغداد ماندم تا اینکه مدت زمان ویزا به پایان رسید حکومت عراق هم مدت اقامت را تمدید نکرد زیرا فقه های کردستان طی نامه هایی ها زده بودند و ردیه های مجلات عراق درباره سفر من به کردستان و نشر کتب و آثار بهایی سر و صداها به راه انداخته بود مخصوصا مجله الکفاه مرا جاسوس انگلیس معرفی کرده بود و سخنانی سرابا دروغ نوشته بود حکومت عراق مجله را توقیف کرد اما مامورین مخفی برای من معین نمود نمی توانستم بی اجازه حکومت در عراق بمانم پس از مشورت با محفل ملی قرار شد به ایران بازگردم
1: دوستان عزیز در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم امیدوارم هفته آینده هم این شرح شنیدنی را با ما پی بگیرید حتما با ما در تماس باشید و از نظرات خود ما را بی‌نصیب نگذارید شماره تلفن دو یک هفت صد شش صد و در اختیار شماست تا برنامه بعد بدرود